0: Okay, bist du soweit?
1: Ja, ich bin nicht mehr am Mampfen, ne?
0: Läuft dein Call-Recorder? Ja. Das ist gut.
1: <lacht> Hallo Manuel!
0: Guten Tag.
1: <lacht> ich bin total gut
0: aufgedreht. Total gut aufgedreht?
1: Ja. <lacht> Weil ich mit dir spreche heute. Vorher war ich total schlecht drauf den ganzen Tag.
0: <lacht> das freut mich, dass ich diese Wirkung auf dich habe.
1: Ja, man strengt sich ja auch an für die Zuhörer, ne? Da <lacht> schaltet man dann schnell mal den Knopf ein. Zack, los geht's.
0: Du bist halt Profi. So arbeiten Profis.
1: Gute Laune.
0: <lacht> du darfst auch mal einen schlechten Tag haben. Wir können auch mal einen Podcast machen, wo du schlecht drauf bist. Ist kein Problem.
1: Das wäre nochmal ein eigenes Thema, Kari, schlecht drauf. Aber heute bin ich gut drauf und ich bin auch, ähm, wie sagt man das, ähm, energetisiert, energized. Äh. Ja,
0: energetisiert, das nehmen wir so in den Duden auf. <lacht> Schreibe ich gleich einen Brief an die Duden-Redaktion.
1: Ich habe einen Energieschub bekommen. Von unserem Meetup gestern Abend, da werde ich dir gleich mal von erzählen. Na, erzähl. Ja, du hast mir ja gesagt, ich darf nicht so lange labern, deswegen muss ich heute schneller reden. Ist das so? Nicht
0: schneller reden, weniger reden.
1: Oh nein, das ist ja fies. Also wir hatten gestern äh, unser erstes Meetup in 2020 im neuen Jahr. Wir haben uns in einer Kneipe getroffen in Berlin. Ich habe schon seit Tagen oder schon seit Wochen eigentlich nicht mehr auf das Meetup hingewiesen, weil sich viel zu viele Leute angemeldet haben.
0: <lacht> Bitte kommt nicht.
1: Nein, das ist ja, aber es waren über 100 Leute dort und ich habe mich total gefreut, aber der Raum ist ja auch nur begrenzt groß und ja, irgendwann, also 200 Leute wäre schon stressig gewesen. <lacht> und jetzt, ich muss dir ein paar Sachen erzählen, Manuel, weil du dich auch okay. darüber freuen wirst. Ich habe verschiedene Leute getroffen und ein paar, viele tolle Spre Gespräche geführt und ein paar Geschichten mir aufgeschrieben, damit ich dir die heute erzähle. Und zwar zum Beispiel Ariel … Der kam, glaube ich, aus Indonesien und der lief so in mich rein und sagte, das ist ja total witzig, ich habe heute den ganzen Tag euren Podcast gehört und ich bin eigentlich hier für ein Animations-Meetup und jetzt sehe ich, dass ihr hier auch ein Meetup habt. <lacht> das wusste er nämlich gar nicht und er war in der gleichen Kneipe in einem Nebenraum für ein anderes Meetup und hat uns zufällig dort gesehen und das fand ich toll, dass er dann erzählt hat, dass er den ganzen Tag den Podcast gehört hatte und uns quasi noch im Ohr hatte. Dann habe ich getroffen … Warte, den muss ich jetzt mal eben
0: … Das ist auch gut, dass wir quasi erst ein YouTube-Channel waren und dann den Podcast gestartet haben, weil die meisten Podcasts, da weiß man gar nicht, wie die Leute aussehen, die würde man nie erkennen. Aber in unserem Fall äh, kennt man die Gesichter von YouTube. Ja,
1: pass auf, Manuel. Ich erzähle dir jetzt erstmal noch eine andere Geschichte. Dann habe ich nämlich gestern Rahul getroffen aus Indien. Und der ist der erste Mensch, den ich getroffen habe, der erst den Podcast entdeckt hat und dann die Videos. Wuhu, geil! Mega gut, oder? Ja. Und der hat nämlich tatsächlich gesucht nach Deutschlern-Podcasts, hat dann angefangen, den Easy German Podcast zu hören und hat dann gemerkt, nein, die haben ja auch noch hunderte Videos, das ist ja genial. <lacht> <lacht> und ja, der kam zum Meetup gestern, ähm, wegen des Podcasts vor allem.
0: Raoul, ich bin dein größter Fan. Das finde ich so gut. Darauf habe ich gewartet, dass irgendwann jemand sagen wird, ich habe Easy German erst durch den Podcast kennengelernt und dann die Videos entdeckt. Ich dachte, das würde so drei bis fünf Jahre dauern. Und äh, Raoul, ich freue mich sehr. Danke.
1: Nein, es hat nur drei Monate gedauert und du hast den historischen, magischen Moment verpasst, Manuel. Ja, das ist schade. Aber ich freue mich schon, dass du nächstes Mal da bist, denn es kommen jetzt mehr und mehr Podcast-Fans. Also … Viele Leute kennen und erkennen uns wegen den Videos oder wegen der Videos, aber ähm, das Gesprächsthema ist dann doch irgendwann der Podcast, weil wir uns da natürlich viel intensiver und persönlicher austauschen. Sehr gut. Dann habe ich nämlich zum Beispiel noch David kennengelernt aus der Slowakei. Er bestellt dir ganz liebe Grüße. Er hört jetzt immer den Podcast und für ihn ist das Podcast sowas wie das nächste Level, das nächste Deutschlevel. Denn er hat immer unsere Videos gehört und da hat er ja noch die Untertitel gehabt. Und jetzt hat er das Gefühl, er ist bereit für die nächste Challenge, die nächste Herausforderung. Und dann habe ich ihn auch gefragt, so ja, wo hörst du denn den Podcast immer? Und dann sagt er, ja, in der U-Bahn, in der S-Bahn, in der Schlange bei Rewe. Und dann habe ich ihn gefragt, und auch beim Putzen? Und da meinte, nee, das würde er ja nicht einmal in der Woche machen. <lacht> das fand ich eine witzige äh, Konversation. Und seine Lieblingsfolge ist Internet in der U-Bahn und das hat er nämlich tatsächlich in der U-Bahn gehört, ohne Internet, weil er das vorher heruntergeladen hat, wohl wissend, dass er in der U-Bahn kein Internet hat und dann musste er doch wohl lachen, weil wir darüber gesprochen haben, dass es in der U-Bahn kein Internet gibt. Sehr gut. Es gibt auch Updates von den Jeremy Smiths. Also die beiden waren wieder da, Jeremy Smith. Und Jeremy Smith.
0: Eins und zwei. <lacht> ja.
1: Nummer eins und zwei, aber Vorsicht, diesen Namen mögen sie ja nicht so sehr. Ja. Und es war sehr witzig, denn mittlerweile haben sie beide einen, ähm, einen Celebrity-Level erreicht durch unseren Podcast. Weil wir <lacht> ja über Jeremy Smith und Jeremy Smith gesprochen haben, ähm, haben sie, wurden sie mittlerweile erkannt, beziehungsweise eben nicht erkannt, weil wir nicht nur darüber gesprochen haben. Jeremy Smith von Seedling kennt man weil er auch schon in ein paar Videos war, den zweiten, den keiner weiß, wie der aussieht, ne? Und dann ja. haben mich einige Leute angesprochen und auch Jeremy von Seedling wurde angesprochen, ob denn der andere Jeremy Smith auch da wäre und wie denn die Jeremy Smiths aussehen würden. Und das wäre sehr witzig, weil dann haben sie sich wieder getroffen und ausgetauscht über ihren Spitznamen in der Schule und in der Kindheit. Und äh, andere Leute haben begeistert drumherum zugehört. <lacht> Fantastisch. Das ist ein, quasi eine Geschichte in der Geschichte jetzt. Die, Jer die Jeremy Smiths, Smiths Geschichte. Saga. Die, Sa die Jeremy Smiths Saga geht weiter. <lacht> ja, und das letzte, das letzte Gespräch, von dem ich dir berichten wollte, ist mit Sammy. der kommt aus dem Iran und der ist jetzt gerade nach Berlin gezogen. Er ist, ich glaube, vor einer Woche, vor zwei Wochen, macht gerade, hat irgendwie in zwölf Tagen zwölf Bewerbungsgespräche gehabt und stand jetzt vor einer großen Frage. Also viele Fragen, er ist ja gerade nach Deutschland gezogen, vieles ist erstmal neu und überwältigend und seine größte Frage war jetzt, soll ich in Berlin bleiben? Oder vielleicht auch ein Jobangebot aus einer kleineren Stadt annehmen. Und da dachte ich, könnten wir doch diese Woche mal das Thema der Woche draus machen. Nämlich Umzug nach Deutschland und wohin soll man überhaupt gehen? Großstadt oder Kleinstadt? Thema der Woche.
0: Weißt du, warum das äh, noch perfekter ist? Oder nein, perfekt kann man ja gar nicht steigern. Weißt du, warum das <lacht> perfekt ist?
1: <lacht> ja, erzähl mal, warum das perfekter ist.
0: Weil du erinnerst dich an unsere letzte Episode, wo ich dir eine Frage vorspielen wollte von Santiago aus äh, Argentinien Ja. und es dann einen technischen Fail gab und gar keine Frage dabei war.
1: Das war, war das ein technischer Fail oder …?
0: Das war ein technischer Fail von mir, weil es gab zwei, zwei Audiodateien von dem äh, guten Aha. Santiago und die eine hat eine Frage und die andere hat keine Frage. Und ich spiele dir jetzt mal die richtige vor, die eine Frage beinhaltet.
2: Ah, okay. Ja, gerne. Hallo Cari, Manuel und Janusz. Ich bin Santiago und komme aus Argentinien. Meine Idee ist, bald in Deutschland zu arbeiten und deswegen bin ich im Moment auf der Suche, einen Job da zu finden. Und es gibt natürlich viele Stellenangebote, die ich bereits finden konnte. Einige Jobs sind in großen Städten, wie zum Beispiel Berlin, Stuttgart, Köln und so weiter und viele andere in kleineren Städten. Und damit meine ich Städte, in denen, naja, circa 50.000, sage ich mal, Einwohner wohnen. Und meine Frage wäre, was wären die Vorteile und Nachteile eurer Meinung nach, in einer großen oder kleinen deutschen Stadt zu wohnen? Ich freue mich sehr, sehr auf eure Antwort. Liebe Grüße aus Argentinien.
0: Ja, es ist ja eigentlich genau die gleiche Frage, die Sammy dir auch gestellt hat gestern.
1: Genau, Sammy hatte nämlich dann überlegt, also sein Beispiel war Neustadt. Das habe ich dann mal gegoogelt, wo das überhaupt ist. Das ist in Schleswig-Holstein. Ist die neu die Stadt? <lacht> sehr guter Witz. Und ich wollte gerade sagen, Santiago, 50.000 Leute ist ja noch ganz gut, ne? Also… Das ist ja immerhin noch eine Stadt.
0: <lacht> Wie viele hat denn Neustadt?
1: Ich gucke das jetzt noch mal nach. Es gibt ja deutlich kleinere Städte. 16.535. Okay, ja.
0: 16.000 Menschen ist aber eine Stadt. Ist kein Dorf oder Gemeinde.
1: Es ist eine Stadt. Es liegt an der Ostsee und das ist natürlich wunderschön. Also wer möchte nicht gerne am Meer wohnen in Deutschland oder zum Beispiel in den Bergen? Es gibt ja wirklich wunderschöne kleine Städte, die auch  schön gelegen sind. Und da kommen wir auch gleich schon zum Thema, weil was sind eigentlich die verschiedenen Regionen in Deutschland, was macht das aus? Dazu passend ähm, möchte ich dir noch eine Frage vorlesen, die mir Graham geschickt hat, der auch gestern beim Meetup war. Und Graham hat ähm, mir dann direkt heute Morgen auch eine Frage geschickt. Und die Frage ist, warum denken die Leute, Berlin sei nicht das echte Deutschland? Und was ist der Unterschied zwischen Berlin und dem Rest von Deutschland? Also, das wäre jetzt noch ne, mal eine weitere Frage zu dem Thema. Aber lass uns doch erstmal anfangen bei Großstadt versus Kleinstadt. Ähm, so viele Großstädte gibt es ja gar nicht in Deutschland. Da gibt es ja eigentlich nur, also je nachdem, wo man herkommt, wenn man jetzt aus Großstädten kommt wie Delhi oder äh, Tokio oder Mexico City, gibt es ja. gar keine Großstadt in Deutschland, würde ich sagen.
0: Es gibt in Deutschland vier Städte die über eine Million Einwohner haben. Weißt du, welche es sind und in welcher Reihenfolge?
1: Ja, selbstverständlich. Ist das jetzt ein Test, Manuel?
0: Ist ein Test, ist ein Quiz.
1: Uff. Ja, also Berlin hat ungefähr, weiß ich gar nicht, 3,5 Millionen oder so. Ja. Dann es Hamburg mit, oh, irgendwas über 1, 1,5 bis 2 oder so. Mhm. Stimmt das?
0: Ähm, ich gucke ähm, gerade. Also, <lacht> Hamburg auf Platz 2 ist auf jeden Fall richtig und Einwohner 1,8 Millionen. Ja, das ja.
1: war ja sehr gut geschätzt von mir. Mhm. Sehr gut gemacht, Carina. <lacht> Dann haben wir, ja, jetzt weiß ich gar nicht, ich würde sagen, drittes ist Köln und viertes ist München mhm. und die haben so um die eine Million.
0: Andersrum. München kommt zuerst mit, ja, fast einein-, eineinhalb Millionen äh, Einwohnern und Köln hat knapp über eine Million. Ja. Also München ist doch äh, 50 Prozent größer als Köln.
1: Und da ist ja schon, also München, das ist ja, man sagt ja wie so ein großes Dorf eigentlich, weil München selber ist zwar eine Großstadt, aber sehr großflächig, so wie Berlin ja auch, also eher in die Fläche gelagert. Es gibt, glaube ich, kein einziges Hochhaus in München und in Berlin außer dem Potsdamer Platz übrigens auch nicht. Und man hat dort gar nicht so in München hat man gar nicht so ein Großstadtfeeling und viele Leute würden auch eher sagen, das ist so wie so, ein, so eine weit gestreckte Stadt mit teilweise ja nicht so viel Stadtmentalität wie in anderen Großstädten, würde ich mal behaupten.
0: Das gehört auch zur bayerischen Mentalität.
1: Das war jetzt kein guter bayerischer Dialekt. Tut
0: mir <lacht> leid, ich kann keinen bayerischen Akzent.
1: Das passt übrigens total gut, denn unser Video am Sonntag, was ja jetzt schon zwei Tage alt ist, der, der Titel ist, ähm, was denken Menschen in unterschiedlichen Regionen übereinander? Und es gibt auch in anderen Städten eben viele Vorurteile gegenüber Berlin zum Beispiel. Berlin wäre so hektisch und dreckig. Ähm, da ist so viel, also zum Beispiel gerade dieses Thema dreckig, das empfinden viele Deutsche so, ja. dass es in Berlin wahnsinnig äh, dreckig ist, weil es eben viel Graffiti gibt. Es gibt halt die U-Bahn, die ähm, ja aus dem, natürlich wenn es mal hier und da nach irgendwie Urin riecht oder nach anderen Dingen, dieses Gefühl kennt man aus anderen Städten gar nicht. In anderen Städten in Deutschland ist es extrem sauber und extrem ordentlich. Und das ist schon mal ein großer Unterschied. Und da können wir vielleicht auch direkt mal über die Frage sprechen, warum denken die Leute, Berlin sei nicht das echte Deutschland? Ich würde sagen, wir haben ja schon mal eine ganze Episode gemacht zum Thema Berlin oder mit Emanuel darüber geredet. Berlin ist so ein bisschen wie New York, würde ich sagen. Das ist so eine Mischung aus ganz nicht nur ganz Deutschland, sondern ist es auch mit Abstand der attraktivste Ort, für Menschen aus aller Welt hier hinzukommen. Hier kommen auch ganz viele Leute hin, die einfach der Atmosphäre wegen kommen und nicht Deutschlands wegen, also die kommen hier hin, weil das eine, weil das eine gute Kunstszene, eine Clubbing-Szene gibt und die lernen auch gar kein Deutsch, sondern die leben hier einfach in so einer internationalen Gemeinschaft, äh, die könnte aber genauso gut, könnten die Leute in Lissabon oder in London leben, würde ich mal behaupten und diese Leute, diese Gruppe, die es eben hier auch gibt in Berlin, die machen eben Berlin besonders und das gibt es tatsächlich in keiner anderen Stadt so ausgeprägt.
0: Ja, das sehe ich genauso. Insofern ist Berlin ein bisschen eine Blase, eine Bubble. Aber trotzdem ist es natürlich völliger Quatsch zu sagen, Berlin ist nicht Deutschland. Also Berlin ist eben eine ganz besondere Stadt in Deutschland, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, aber natürlich auch, weil es die Hauptstadt ist, weil es die größte Stadt ist und so weiter. Und insofern ist es irgendwie halt auch  weiß ich nicht, das Herz von Deutschland in gewisser Weise, je nachdem, wie man das definiert, und ist absolut deutsch. Also Berlin ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht äh, mehr mit New York verwandt als mit Deutschland. Also Berlin ist ja schon eine extrem deutsche Stadt, hat aber viele Sachen, die die Stadt eben ganz besonders machen.
1: Ja, also. ja das stimmt schon. Es, das ist ja aber auch, es hängt ja auch vom Lebensstil ab. Also du kannst nach Berlin kommen und ähm, nur mit Menschen abhängen, also nur Englisch sprechen, nie Deutsch sprechen müssen, nur in Cafés gehen, wo Englisch gesprochen wird oder so eine äh, amerikanische, äh, nicht amerikanische, sondern internationale Atmosphäre herrscht. Du kannst nachts rausgehen und nur auf Partys und in Clubs gehen, wo es internationale, eine internationale Atmosphäre gibt. Du kannst in Berlin leben, ohne dass du merkst, dass du in Deutschland bist. Aber du kannst genauso gut in Berlin leben, ohne diese internationale Atmosphäre mitzubekommen. Es gibt viele Stadtteile, wo eben nicht diese Internationalisierung stattgefunden hat und wo auch nicht so ganz viele Menschen aus dem Ausland leben. Und da ist es doch schon eher sehr typisch berlinerisch und deutsch. Aber Berlin ist eben auch für Deutsche in dem Sinne nicht typisch, weil es eben die Teilung gab und sich seit der Teilung ja extrem viel verändert hat. Also dass die ganze Regierung hier hingezogen ist, Früher war der Regierungssitz von Westdeutschland war in Bonn. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja eine auch wahnsinnig kleine Stadt. Ähm, und heute wurden die ganzen Regierungsviertel neu gebaut. Diese ganze, diese ganze Gegend um das Brandenburger Tor, den Reichstag, den Hauptbahnhof, das ist ja alles gerade mal 20 Jahre alt, was da gebaut wurde. Und insofern ähm, gibt es eben ganz viele Orte, die heute markant sind für Berlin, auch erst seit kurzer Zeit.
0: Das stimmt. Und was ich halt auch faszinierend finde. Also ich glaube, ich habe viele Jahre in Berlin gelebt und ziehe jetzt übrigens äh, dann nächsten Monat auch wieder zurück nach Berlin. Also das trifft sich jetzt, dass wir über das Thema Umzug reden. Äh, vielleicht hast du noch ein paar gute Tipps für mich. Aber ähm, du lebst jetzt auch schon seit vielen Jahren in Berlin und so mein gesamter Freundeskreis lebt entweder in Berlin oder war zumindest schon oft da. Und vor ein paar Monaten bin ich so mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren und äh, stand an der roten Ampel mit dem Fahrrad und neben mir stand ein Auto äh, mit dem Nummernschild aus meinem Heimatort, also hier in Nordrhein-Westfalen, quasi die Stadt, wo ich groß geworden bin. Äh, das Nummernschild hatte das Auto. Und dann habe ich einfach mal an die Fensterscheibe geklopft <lacht> und habe gefragt, äh, hey, wo kommt ihr her, was macht ihr hier? Die waren erst ganz überrascht, aber als ich dann gesagt habe, ich bin da und da zur Schule gegangen, dann. Äh, fanden die das auch ganz nett. Und dann haben die mir erzählt, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben in Berlin sind. Und das waren Deutsche hier aus, äh, aus Nordrhein-Westfalen, die waren vielleicht so 50 Jahre alt ja. und waren in ihrem ganzen Leben noch nie in Berlin und haben jetzt eine Woche Urlaub in Berlin gemacht. Und das war für mich irgendwie so, wow, okay, es gibt Deutsche, wahrscheinlich ziemlich viele Deutsche, ja. die in ihrem ganzen Leben noch nie in Berlin waren. Und das ist doch irgendwie verrückt. <lacht> ja,
1: ja, klar. Aber das, da gibt es ganz viele von. Meine Tante zum Beispiel, die war auch noch nie in ihrem Leben in Berlin. Die lebt in München. Wahnsinn. Und die wohnt jetzt nicht auf dem Dorf, die wohnt auch in einer Großstadt. Es gibt viele Menschen in ganz Deutschland, die noch nie in Berlin waren. Und wenn du da jetzt, also während der Teilung, keine Kontakte hattest, ist es ja auch erstmal beschwerlich gewesen, dahin zu fahren. Und jetzt in den letzten 30 Jahren. Klar, da sind viele mal nach Berlin gefahren, äh, um zu gucken, wie es da jetzt aussieht, aber ja, es gibt auch viele Leute, die einfach nicht so viel verreisen, ne?
0: Okay, also was, äh, zurück zum Thema. Was würdest du denn jetzt ähm, dem Sammy und dem Santiago empfehlen? Großstadt oder Kleinstadt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte dich ja auch nach deiner Erfahrung fragen, denn du äh, lebst ja jetzt seit drei, zwei, drei Monaten in einer Kleinstadt mal wieder … Nachdem du in der ganzen Welt unterwegs warst, ich habe mir natürlich so ein paar Vor- und Nachteile aufgeschrieben, aber ich wollte erstmal dich nach deinem, nach deinem persönlichen Erfahrungen fragen. Was hast du denn jetzt in den letzten zwei Monaten, wie hast du das empfunden? Dachtest du, oh, ich will jetzt möglichst schnell wieder nach Berlin oder dachtest du, wow, hier ist auch, ist auch schön, wenn man mal in zehn Minuten im Wald ist und hier laufen oder Fahrrad fahren kann?
0: Ja, das ist definitiv schön und ja, ähm, ich habe mein kleines Exil hier äh, in, auf dem Land genossen und das ist schön, wenn man äh, zum Beispiel einen Neujahrsspaziergang nach Silvester im Wald macht. Äh, das ist natürlich toll oder einfach mit dem Fahrrad durch die Felder zu fahren. Ist schön, keine Frage, aber für mich war das ein begrenzter Zeitraum jetzt in ungefähr drei Wochen komme ich zurück nach Berlin und ich bin ein unglaublicher Großstadtmensch. Also ich, vielleicht bei vielen Leuten ändert sich das ja auch im Alter dann irgendwie nochmal, aber ich sehe das bei mir nicht, dass das passieren wird, weil ich liebe große Städte. Ich liebe gerade in Deutschland Berlin, auch Köln, auch Hamburg, aber auch generell, ich mag einfach die Großstadt. Ich mag die Atmosphäre und das Ding ist, also ich habe ja schon auch viele Jahre in Berlin gelebt und habe dann immer festgestellt, dass ich eigentlich ziemlich wenig der ganzen Angebote nutze. Also die ganze, die ganzen Kulturangebote, die ganzen Museen, ähm, die ganzen Sachen, die so eine Großstadt bietet, äh, die nutze ich dann am Ende fast gar nicht und bin dann trotzdem viel zu Hause oder treffe mich mit Freunden und gehe ins Café. So Sachen, die für die man jetzt nicht unbedingt eine Großstadt braucht. Mhm. Aber ich liebe einfach die Atmosphäre. Ich fühle mich einfach wohl, mit meinem Fahrrad durch so eine Stadt zu fahren und das Gewusel um mich herum, also ich bin einfach ein Großstadtfan.
1: Ja. Das hat natürlich auch was damit zu tun, darüber haben wir gestern auch gesprochen und ich habe dann eben auch äh, Sammy gefragt, ja, wo kommst du denn her? Und er sagt, ja, ich bin auch ein Großstadtmensch. Ich komme aus Teheran. Ich habe mein ganzes Leben dort verbracht. Ich habe noch nie auf dem Dorf gewohnt und ich kann mir auch nur schwer vorstellen, jetzt nicht in einer Großstadt zu wohnen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie groß Teheran ist, aber ich schätze mal, es ist noch größer als Berlin. Und
0: Teheran hat achteinhalb äh, Millionen Einwohner. Ja. <lacht> also mehr als doppelt so groß als Berlin.
1: Wenn man dann von Teheran nach Berlin zieht, da ist das ja schon eine Verkleinerung und will man dann unbedingt in, einen, in eine Stadt mit 16.000 Menschen ziehen. Auf der anderen Seite hat es natürlich ähm, … Vorteile. Und die Vorteile wären zum Beispiel, dass du schneller eine Wohnung findest wahrscheinlich. Du findest auch wahrscheinlich eine viel bessere Wohnung als in Berlin oder einer anderen Großstadt. Du hast im Moment eigentlich in allen Großstädten und sogar in, in kleineren Städten wie Münster einen enormen Wohnungsmangel, weil immer mehr Menschen in die Stadt ziehen und die Städte gar nicht hinterherkommen, neue Wohnungen zu bauen. Und dadurch entsteht einfach ein riesiger Druck und es werden die Preise immer teurer in Berlin ist das gerade eine Riesendiskussion, aber in München auch, in vielen anderen Städten, wo man einfach auch politisch langfristig was machen muss, weil das sonst gar nicht mehr geht. Viele Leute finden gar keinen bezahlbaren Wohnraum mehr. Ja, und das sind natürlich schon mal tolle Sachen, wenn du in eine kleinere Stadt ziehst, da hast du einfach viel mehr Möglichkeiten. Und du bist eben auch schneller in der Natur, also da beneide ich auch viele Leute, die in einer kleineren Stadt leben, weil wenn ich jetzt hier mal eine Fahrradtour machen will, dann kann ich erstmal eine halbe Stunde Fahrrad fahren und bin immer noch in Berlin. Und okay, vielleicht bin ich in einer halben Stunde dann am Rand von Berlin, aber so lange muss ich erstmal fahren, ne?
0: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich auch äh, jetzt letzten Sommer öfter mal gemacht. Da habe ich ziemlich viel zu Hause auch am Computer gearbeitet und habe dann oft abends mir gedacht, okay, ich mache jetzt einfach noch mal eine Stunde Fahrradtour und power mich irgendwie mit dem Rennrad aus. Ja. Und … Aber bis du mal aus Berlin raus bist, bis du mal irgendwie nicht mehr an der Hauptstraße bist und nicht mehr nur noch Autolärm hast, sondern ein bisschen Natur, ja, da brauchst du eigentlich, je nachdem, wo du wohnst, aber wenn du zentral wohnst in Berlin, brauchst du erstmal eine Stunde, bis du überhaupt raus bist aus der Stadt so.
1: Richtig, ja. Und das ist natürlich ähm, nervig. Und ich glaube, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, Kontakt zu Menschen zu finden. Also in Berlin hast du … Du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten in Berlin, Menschen zu treffen, die ähnliche Sachen machen, die auch vielleicht irgendwie Nischen-Hobbys haben oder bestimmte Interessen haben, aber du kommst wahrscheinlich in einer kleinen Stadt oder in einem Dorf, vor allem wenn du dort ein, bei einem Arbeitgeber bist, wo eben auch viele andere Leute arbeiten, kommst du wahrscheinlich schneller in Kontakt mit Deutschen und findest wahrscheinlich schneller Anschluss, denke ich, weil eben dort… Ja, wenn es nicht so viele Angebote gibt, dann gehen halt auch alle abends zusammen in die gleiche Kneipe oder sind halt zusammen im Fußballverein. Und wenn es nicht so viel Auswahl gibt, ne, dann ähm, ist der Zusammenhalt auch anders in so einer lokalen Gemeinschaft. Und ich denke, dass es ähm, ja in den kleineren Städten und Dörfern, wo ich war oder auch Menschen kenne, hat man manchmal oft oder auch oft einen stärkeren Zusammenhalt in der Nachbarschaft, in der in der sozialen Gemeinschaft, man kennt sich gegenseitig, man hilft sich gegenseitig und sowas. Ja, in der Stadt kannst du doch relativ lange anonym leben und du kannst in einem Haus leben, wo sich die Nachbarn nicht mal grüßen und wo du so schnell auch nicht unbedingt Freunde findest. Und ich würde mal denken, dass das in einer kleineren Stadt einfacher ist. Vielleicht sind in manchen Regionen die Menschen erstmal verschlossen, aber wenn man sie dann kennenlernt, ist man viel schneller drin, als ähm, außerhalb. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich denke schon, dass es in Berlin wahrscheinlich schneller geht und erstmal einfacher ist, Menschen kennenzulernen. Weil wenn man nach Berlin zieht, auch aus dem Ausland, ähm, dann fühlt man sich wahrscheinlich erstmal ziemlich einsam. Das geht ziemlich vielen Leuten so. Aber dann geht man einmal auf meetup.com oder auf Couchsurfing. Oder auf Tandem und dann gibt es … Oder auf Berghain. Ja, oder ins Berghain, ja. Nein, aber es gibt jeden Tag jede Menge äh, Angebote und äh, Treffen von Menschen, die sich einfach kennenlernen wollen. Und dann geht man da einfach hin, muss man ein bisschen Mut haben am Anfang und dann kann man ruckzuck Leute kennenlernen. Ruck, und das zuck. ist wahrscheinlich für den Anfang erstmal einfacher. Aber genau wie du gesagt hast … Die Leute, die man dann sehr schnell kennenlernt, sind wahrscheinlich viele von denen auch Leute, die zugezogen sind und auch Leute, die erstmal neu sind und so weiter. Und wenn man jetzt wirklich so, ich sag mal, ähm, Kontakte aufbauen will und teilhaben will an dem etablierten Leben von den Menschen, die schon länger da sind und versuchen will, äh, ja, auch das Leben kennenzulernen wie es vielleicht ein bisschen traditioneller ist, vielleicht Familienleben kennenzulernen und so weiter. Ich glaube auch, dass es dann besser ist, in einer kleinen Stadt zu sein. Und am besten ist es natürlich, wenn man zum Beispiel Austauschschüler ist und man in einer Gastfamilie ist, weil man dann eben wirklich in diese Familie ein, äh, eingegliedert wird. Wenn man jetzt einfach so in eine Kleinstadt zieht, ohne jemanden zu kennen, dann stelle ich es mir erstmal schwierig vor, aber auch da genau wie du gesagt hast, wenn man dann erstmal Menschen kennengelernt hat, dann ist es wahrscheinlich eine intensivere Erfahrung und man fällt nicht so in dieses Berliner Phänomen, dass man plötzlich mit allen seinen Freunden nur noch Englisch spricht so.
1: <lacht> ja, ein gutes Beispiel, aber ich denke auch, also der Kern, weil das ist auch noch mal ein eigenes Thema, wie findet man Freunde in Deutschland und wie findet man überhaupt Kontakte, die mit einem ja, die nicht nur oberflächlich sind. Das ist in Deutschland, glaube ich, äh, gar nicht so ein einfaches Thema, weil viele Menschen tatsächlich so ein, ja, die bauen die Kontakte über lange Jahre auf und viele Leute haben eben noch Kontakte eben sogar aus, ja, meine besten Freunde kenne ich schon seit der Grundschule oder aus der Schulzeit und wenn das andere Leute hören aus anderen Ländern, sind die ganz oft erstmal überrascht, dass wir überhaupt ja. mit so mit Leuten aus der Grundschule noch Kontakt haben heutzutage. Das ist ja schon mal außergewöhnlich. Und ich glaube, dass aber dann die, der Schlüssel in Deutschland, um Freunde zu finden, sind dann tatsächlich so Hobbys oder so soziale Institutionen. Das ist in Deutschland relativ stark ausgeprägt, dass man eben ähm, die Freu also dass man nicht so oberflächliche Gespräche hat. Das wird in Deutschland nicht so geschätzt, also so Smalltalk im Supermarkt. Kann man machen, aber da findet man keine Freunde und spontan in die Kneipe gehen, findet man eher auch selten Leute. Das funktioniert natürlich in Berlin vielleicht schneller, weil es dort eben die internationale Gruppe auch gibt. Und in einer kleineren Stadt würde ich dann eher sagen, da muss man tatsächlich sich Interessen suchen oder Hobbys suchen oder gucken auch, was angeboten wird. Also wenn es da einen Fußballverein gibt und Fußball ist das, was da angesagt ist, dann muss man sich im Zweifelsfall mit Fußball mal auseinandersetzen. Oder dann gibt es eben ja. auch andere Sachen, da gibt es dann vielleicht… Sowas wie ein Schützenverein, Kegelverein, Karneval, das sind natürlich alles so ein bisschen altbackene Sachen auch in Deutschland, also ein bisschen traditioneller, aber teilweise sind das eben auch noch die Sachen, die seit Generationen geführt werden und wo einfach das ganze Dorf oder die ganze Stadt zusammen ist und wo sich alle kennenlernen und wo es auch viel einfacher wird, dann so schnell Menschen kennenzulernen. Ja. Und das muss jetzt nicht unbedingt ein Schützenverein sein, es wird sicherlich auch noch andere Interessen geben, aber man muss doch dann gucken, wo verbringen die Deutschen denn tatsächlich ihre Zeit? Denn das ist dann nicht unbedingt so wie in einem anderen Land. Ja. Und ich habe da auch noch eine interessante, ein interessantes Gespräch gestern Abend gehabt mit Suyok, der kommt aus Bangalore in Indien. Und der hat uns äh, gefragt, so ein bisschen witzig … Bisschen, es war nicht vorwurfsvoll, aber es hat mir doch zu denken gegeben, weil er hat recht. Er hat nämlich ja? gesagt, you give us the impression that Germans are the nicest people in the world. Und er wollte wissen, wo findet ihr denn diese ganzen netten Leute vor der Kamera? Wenn er durch die Straßen geht, dann sieht er die Ach gar so. nicht. Ja. <lacht>
0: es ging um die, um die Easy German Videos, dass, dass dort die Leute, die dort sprechen, immer so nett sind.
1: Richtig. Und das ist natürlich tatsächlich so. Ein bisschen ist Easy German … Eine Illusion. Denn wir wir vermitteln ja die Idee, dass in Deutschland alle Leute wahnsinnig nett sind, auf der Straße mit dir reden und ähm, über ihre persönlichen Geschichten und Gefühle reden. Das ist natürlich ja. nicht so in Deutschland. Denn ähm, wir haben auch Schwierigkeiten, überhaupt erstmal Leute zu finden, die mitmachen. Und da kann ich ein bisschen was von äh, Easy German Behind the Scenes verraten. Die Leute, die wir, also wir sind schon mal selektiv beim Auswählen. Wir versuchen nur, die Leute anzusprechen, die gerade glücklich aussehen und die uns nicht vermeiden oder nicht gerade traurig aussehen. Von diesen Leuten sagen uns dann auch noch ungefähr 50 Prozent manchmal mehr ab. Also die wollen gar nicht mit uns reden, obwohl sie schon fröhlich aussehen.
0: Ja. Mhm.
1: Und von den Menschen, die mit uns reden, nehmen wir dann ja auch nur die interessantesten und witzigsten Aussagen. Ja. Das heißt, wir sind irgendwie mehrfach selektiv und zeigen damit, natürlich wollen wir erstmal, es geht uns darum, ein schönes Video zu machen und auch ein witziges Video möglichst, aber wir geben natürlich manchmal ein nicht ganz realistisches Bild von Deutschland und da hatte Sujok gestern äh, völlig recht. Wir geben in gewisser Weise auch einen bestimmten Eindruck von Deutschland und das fand ich doch ähm, interessant, bedenkenswert. Ja,
0: ja. Aber ich denke, mit ein bisschen Medienkompetenz kann man sich das ja denken, ne? Also dass die Leute, die jetzt so mal, ich sag mal so Leute, die richtig scheiße drauf sind, ja, die einfach richtig, die einfach richtig unfreundlich sind und das ist doch klar, dass die in den Videos nicht drin sind, weil natürlich, wenn du auf der Straße gefragt wirst, <lacht> irgendeine persönliche Frage gefragt wirst, dann, also wenn du dann so ein Typ bist, dann  antwortest du natürlich nicht. Also ist ja klar, dass eher die netten Menschen stehen bleiben und mit uns reden.
1: <lacht> Hab doch mal ein bisschen Medienkompetenz. <lacht> ja, ja, klar, auf der einen Seite schon, aber es ist ja auch ein bisschen unsere Mission, weil Deutschland ist ja eigentlich, es ist schon ganz interessant, als ich in Deutschland aufgewachsen bin vor äh, 30 Jahren, da  habe ich eigentlich Deutschland, oder auch später, da habe ich Deutschland nie als Land wahrgenommen, das besonders attraktiv ist für Einwanderer. Ich dachte, Deutschland ist langweilig und grau, die Menschen sind hier steif und verklemmt und wieso sollte denn jemand hier wohnen wollen? Und dann noch unsere ganze Geschichte, Deutschland ist eigentlich eines der verhasstesten Länder in der Welt, die größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte. Warum wollen denn Leute nach Deutschland ziehen? Und das hat sich aber so krass gewandelt in den letzten Jahrzehnten, also vor allem in den letzten Jahren, dass plötzlich Deutschland doch ein Land ist, das äh, für Stabilität steht und für äh, Qualität. Für, für Qualität tatsächlich und auch viele Leute das auch als positives Land wahrnehmen. Und insofern finde ich es auch schön, dass wir etwas was Schönes von Deutschland zeigen können. Ne? Also, dass wir ein bisschen das Bild auch von Deutschland positiv. Prägen können auf eine gewisse Weise, denn es gibt ja viele nette Leute hier und es hat sich viel verändert und die Deutschen sind sich schon gerade auch wegen ihrer Geschichte bewusst ähm, in dem, was sie heute tun und sie möchten eben auch, also die meisten, ein größerer Teil, einige natürlich auch nicht, möchten eben, dass Deutschland heute für etwas anderes bekannt ist, als dafür, wofür es in der Vergangenheit bekannt war. Wir möchten ein bewusst offenes und freundliches Land sein, das nicht mehr menschenverachtend ist. Ja. Ja, ja nochmal abschließend zu dem Thema Großstadt-Kleinstadt. Ich bin dann so mit Sammy irgendwann zu dieser Frage gekommen, was ist denn eigentlich das, was du selber möchtest? Was ist denn deine Hauptmotivation zum Umzug nach Deutschland? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich dann alle stellen sollten. Was steht denn eigentlich im Vordergrund? Kommst du nach Deutschland zum Beispiel, weil du hier in einem liberalen, freundlichen Land wohnen möchtest, wo du möglichst viele äh, verschiedene Menschen triffst, dann müsstest du natürlich in eine Großstadt gehen wie Berlin, weil dort hast du all diese tollen Erfahrungen. Aber kommst du jetzt zum Beispiel hierhin, um dich beruflich weiterzuentwickeln, dann müsstest du wahrscheinlich deine Wahl auch davon abhängig machen, wo du überhaupt die besten Möglichkeiten hast. In Berlin hast du vielleicht ja. viele Unternehmen, aber er hatte jetzt zum Beispiel auch ähm, mir gesagt, dass er Ingenieur ist und im Iran aufgrund der Sanktionen viele Möglichkeiten nicht hatte, also zum Beispiel auch was die Ausbildung angeht, was Weiterbildungen in bestimmten Systemen anging, die eben amerikanische Systeme sind. Und er ist vor allem nach Deutschland gekommen, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Und dann kann eben auch die Wahl auf eine Kleinstadt fallen, wenn dort eben eine Firma ansässig ist, die einem ja so eine berufliche Weiterentwicklung versprechen kann.
0: Absolut. Und anders als manche andere europäische Länder, wie zum Beispiel Frankreich, hat Deutschland ja über das ganze Land verteilt, Industrie und auch kleinere Firmen. Also ist es ist nicht so, dass es nur in Berlin und in Hamburg und in München Jobs gibt, sondern ganz im Gegenteil. Gerade auch in kleineren Städten und ländlicheren Gebieten gibt es viele Firmen, die mit Sicherheit Jobs bieten und Leute suchen und wenn man so komplett darauf festgelegt ist, es muss aber Berlin sein, dann verbaut man sich da eventuell beruflich auch Chancen, das, da stimme ich dir voll zu.
1: Ja, oder man hat auch eben Firmen, die auch ja versuchen, also gerade weil sie im ländlichen Raum sind oder in kleineren Städten sind, ähm, haben sie vielleicht weniger Bewerber und man hat dort bessere Chancen und man hat dort sogar … Ähm, auch bestimmte Vorteile, weil die Unternehmen auch gerade wissen, dass ähm, Leute lieber nach Berlin möchten. Gibt es dort aber auch Vorteile wie, ähm, dir wird vielleicht ein Auto gestellt oder eine Wohnung gestellt oder du bekommst mehr Gehalt, weil du dort arbeitest. Also ja. es gibt schon viele Firmen und auch viele ähm, ja, mittelständische Firmen, wie du schon sagtest, die eben im ländlichen Raum sind und die sich ähm, ja sehr bemühen, auch internationale Arbeitskräfte zu bekommen.
0: Gut, dann würde ich sagen, ja. äh, haben wir diese verschiedenen Fragen eigentlich ein bisschen beleuchtet. Ja. Und ich bin mal gespannt, was in unseren Kommentaren so steht, vielleicht hat das ein bisschen geholfen.
1: Das hoffe ich auch. Und ähm, ja, Manuel und ich, wir befinden uns in Berlin, ne? hier könnt ihr uns treffen. Genau. <lacht> wir haben auch beantwortet, warum du und ich ähm, gerne nach Berlin gezogen sind, denke ich. Aber ich habe trotzdem keine Abneigung vor kleineren Städten, sondern ich … Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich in Münster bin, in meiner Heimatstadt und dort eben weniger Hektik habe, schneller aus der Stadt raus bin und vielleicht ein bisschen gemütlicher leben kann.
0: Absolut.
2: Ausdruck der Woche.
0: So, Ausdruck der Woche habe ich jetzt spontan noch mal mir was anderes überlegt, denn wir haben jetzt so viel über das Umziehen geredet. Ja. Und ich ziehe demnächst um. ja. Und zwar ziehe ich nach Berlin.
1: Ja, richtig.
0: So, Kari, erklär mal, warum es einmal umziehen heißt und einmal irgendwo, also nach, also ziehen nach heißt.
1: Ja, das habe ich nämlich tatsächlich ähm, auf die Liste zum Thema der Woche gestellt, dieses, diese Frage, weil ich gemerkt habe, dass ganz viele Leute das verwechseln, und zwar permanent. Das ist so eine kleine Korrektur, die ich immer wieder äh, an Deutschlerner gebe, und das würde ich jetzt gerne einmal erklären.
0: Ja, nervt dich das? Ist das auch schon so ein bisschen, das nervt, oder?
1: Nein, nein, das nervt mich nicht, weil das, ja, das muss ja jeder neu lernen. Und wenn der Fehler ja. immer wieder passiert, ist es ja aber umso besser, wenn es da, wenn man darüber spricht, ne? ja. Und zwar gibt es das Verb umziehen. Das ist ein trennbares Verb. Ich ziehe um. Ich ziehe … ja, ich ziehe um. Und es gibt das Wort ziehen … Nach, Also ziehen ist das Verb und nach ist die Präposition, die dazugehört. Und es ist wichtig zu wissen, dass man ziehen nach immer mit einem Ort benutzt und umziehen ist ein allgemeines Verb, was man ohne Ort benutzt. Das heißt, wenn ich nur erzählen möchte, dass ich umziehe, ohne jetzt speziell den Ort zu nennen, dann sage ich einfach, ich ziehe um. Zum Beispiel … Wenn wir jetzt uns eine neue Wohnung gesucht hätten und ich möchte Manuel sagen, dass wir eine neue Wohnung haben, aber ich bleibe in Berlin, dann sage ich, hey Manuel, wir ziehen übrigens nächsten Monat um.
0: Kannst du helfen beim Kistenschleppen?
1: Genau, das würde ich dann danach sagen. Und wenn du aber die Stadt wechselst, dann würdest du eher sagen, ich ähm, wir ziehen um und dann als nächsten Satz vielleicht dazu erzählen, ich ziehe nach Berlin. Und was aber viele Leute machen, ist diese, entweder die vermischen oder die sogar zusammenbringen. Zum Beispiel, ich ziehe nach Berlin um. Das sagt man jedoch im Deutschen eher nicht. Man sagt entweder, ich ziehe um, wenn man generell über Umziehen spricht, oder ich ziehe nach, wenn man den Ort erwähnen möchte.
0: Kari, das hast du so gut erklärt. Fantastisch.
1: Das war mein kleiner Tipp der Woche. <lacht>
0: Tipp der Woche. Ich möchte noch einen, einen, einen Zusatz anfügen. Es gibt ja noch ein anderes Verb, also ein anderes, einen anderen Ausdruck, und zwar, wenn man umziehen reflexiv benutzt, also ich ziehe mich um. Oh ja. Dann bedeutet es was ganz anderes. Stimmt. Dann bedeutet es, dass ich meine Kleidung wechsle. Also das hat nichts mit dem Umzug in eine andere Stadt oder in eine andere Straße oder Wohnung zu tun, sondern sich umziehen bedeutet, äh, den einen Pulli ausziehen und den anderen und das Jackett anziehen. Richtig. Für … Die Party. Ich ziehe mich kurz um.
1: Das ist gut, dass du das nochmal erwähnst, denn diesen Fehler habe ich auch schon oft gehört. Die Leute, die dann sagen, wir ziehen uns nach London um. Das geht natürlich nicht.
0: Das ist aber so schön, das sollte eigentlich weiter sagen, bitte. Ist gut.
1: Meinst du, wir sollten das, das etablieren im Deutschen? Wir ziehen uns ja. um.
0: Es kann ja sein, dass man sich beim Umzug auch noch umzieht und dann ist das quasi alles in einem Rutsch, alles in einem Verb.
1: Ja. Raus aus Berlin, Hose ausziehen und ab nach London. Janusz philosophiert.
2: Janusz philosophiert. <lacht> so klingt es aber nicht, bitte, ja? <lacht> hallo Janusz. <Das lacht> okay, hallo, ihr beiden. Ich habe gehört, ihr habt eine Frage von einem Zuhörer an mich.
1: Ja, Janusz, wir haben eine Frage an dich, ja? Ja, bitte. Und äh, zwar hat Davide, ich glaube, das ist David mit E, wird das Davide gesprochen? Vielleicht die italienische Version von David?
0: Vielleicht können unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie uns Fragen schicken, einen Pronunciation Guide
1: mitschicken und uns dann einfach mal erklären, wie man ihre Namen spricht. Das wäre nett. Vielleicht ist es ihm ja auch egal. Also vielleicht, das kann auch wir sagen jetzt einfach mal, David hat uns eine Nachricht geschickt und er schreibt, ich habe eine Frage für Janusz. What's the meaning of work for you? Also was ist die Bedeutung von Arbeit für dich? Und Janusz, bevor du antwortest… Ja. Denk mal kurz eine Sekunde nach und äh, versuch dich kurz zu halten, denn ich habe gleich noch eine
2: zweite Frage. Sehr gerne, aber kaum möglich, weil diese Fragen <lacht> scheitern oder die Antworten darauf scheitern an der Definition des Begriffes. Was wird, wie wird dieser Begriff äh, Arbeit definiert? Ja? Dann erzähl uns doch, wie du ihn definierst in deinem Leben. Ähm. Ja, ich bin in dieser wunderbaren, glücklichen Situation, dass meine Arbeit zu meinem Lebensinhalt geworden ist. Das heißt, ich habe nie das Gefühl, ich muss etwas machen, damit ich Geld verdiene. Ich hätte lieber was anderes gemacht, sondern ich jedes Mal, wenn ich etwas mache, also wenn ich ein Video aufnehme oder wenn ich dieses Video schneide, es ist ein Abenteuer für mich. Und äh, mit der Zeit wird das sogar deutlicher, ähm, das Gefühl, dass das ein Abenteuer ist. Weil wirklich herauszugehen mit der Kamera und mit dem Mikro auf die Straße, das ist äh, das ist unglaublich. Ja, Du kannst ja keine Leute befragen, ohne dass du ein Mikro in der Hand hast. Du kannst nicht an die Leute rangehen und sagen, hey, pass auf, Erzähl mir, was ist der Sinn des Lebens, ja? Das kannst du nicht Doch, machen. wenn du betrunken bist, kannst du das auch ohne Mikrofon ja, machen. Ja, du, wenn du ein 60-jähriger, 60 alter, fetter Mann bist, dann nicht so sehr. <lacht> dann laufen die Leute schon weg von dir, ja? <lacht> aber, äh, wenn du ein Mikrofon in der Hand hast, dann bleiben die Leute stehen, nicht alle, aber die, die Lust darauf haben, bleiben stehen und du kannst mit denen reden und das äh, das ist äh, ja man würde sagen das bereichert mein Leben aber es ist noch mehr es ist ein Abenteuer es ist es ist es ist eine Intensität da, da da drin und auch mit schneiden ich habe äh, ähm, ich habe in den letzten Tagen sehr viel geschnitten weil wir so übertrieben äh, große mh, Ressourcen dafür hatten also Rohmaterial sehr viel Rohmaterial man musste das alles zusammenschneiden und das dauerte stundenlang. Und trotzdem fand ich das sehr, sehr, sehr befriedigend. Und auch, ich denke, die schnellste Definition von diesem Gefühl ist einfach Abenteuer. Das ist spannend. Aber Arbeit kann auch etwas sehr Hartes sein und sehr Unbequemes. Und äh, deshalb müssten wir uns äh, zuerst einigen, was wir eigentlich meinen dadurch, ja. Und in diesem harten, in diesem unangenehmen Begriff arbeite ich gar nicht, sondern ich genieße mein Leben und meine Arbeit trägt nur noch dazu bei, dass ich mein Leben noch, noch mehr genieße. Und das ist jetzt die Arbeit für mich, wie ich sie nicht nur verstehe, sondern wie ich sie lebe. Das ist
0: genial, dass du das geschafft hast, dein Leben so einzurichten dass du nur noch so arbeitest.
2: Ja, es also war wie ein, ich habe immer das Gefühl, wir haben ähm, in der Lebenslotterie ein Losgezogen. Es, es ist so viel Zufälliges äh, auf dem Weg einfach da gewesen oder wir waren in der richtigen Zeit auf dem richtigen Platz. Äh, ich ähm, gratuliere, also ich beglückwünsche mich selber nicht dafür, dass ich genial bin, weil das <lacht> bin ich nämlich nicht, sondern ich hatte richtig Glück.
1: Aber Du musst ja nicht unbedingt genial sein, aber es ist ja schon so, dass du schon immer deine Zeit sehr gerne mit Sachen verbracht hast, für die du auch eine gewisse Leidenschaft hast. Ja. Und dann empfindest du eben nicht mehr, also die Beschäftigung, die du ausübst, ist für dich dann keine Arbeit. Ich glaube, das letzte Mal, als du richtig gearbeitet hast, also seitdem ich dich kenne, hast du eigentlich nicht mehr eine Beschäftigung ausgeübt, die man in dem Sinne Arbeit nennen würde, dass du etwas machst, was jemand anders bestimmt hat und du bekommst dafür Arbeit, dass du dafür Geld, dass du deine Zeit hergibst. Das ist ja eigentlich der Begriff oder die Definition von Arbeit in unserer heutigen Arbeitswelt ist, du gibst deine Zeit, um jemand anderes, um die um quasi die Vision oder die Aufgabe von jemand anderem zu erledigen und dafür bekommst du äh, Geld zurück.
2: Und diese Form von Arbeit übst du nicht aus. Nein, aber ich möchte dir ganz kurz sagen, wie dünn der, ähm, der Unterschied ist. Und zwar, ich habe auch einen Channel auf YouTube, wo ich, äh, lass uns sagen, wo ich Menschen zeige, wie man äh, Bluesgitarre spielt und wie man improvisiert und welche Stücke man spielen kann. Äh, und... Ähm, es ist ähm, kein, also kein Erfolg, ich hatte keinen Erfolg mit diesem Channel. Ähm, und ich spiele trotzdem stundenlang Gitarre, jeden Tag, theoretisch. Eigentlich spiele ich vielleicht 20 Minuten am Tag Gitarre, aber das sei dahingestellt. Und du würdest aber jetzt lachen, wenn ich ähm, irgendwann ankommen würde und würde sagen, pass auf, lass mich spielen, das ist meine Arbeit, ich arbeite. Nein, du arbeitest nicht, weil du verdienst damit kein Geld. Ja, du, das ist nur ein dein Hobby, das ist nur dein Spaß. Aber ohne dass du damit Geld verdienst, nennen wir das nicht Arbeit.
1: Das ist ja immer so die Frage. Bei Janisch im Leben ist das ja schon so, dass du dann trotzdem sagst, ich arbeite. Wenn wir zum Beispiel sagen, hey, wir müssen jetzt, wir gehen jetzt raus, wir sind zum Essen verabredet, dann würde Janisch antworten, nein, ich kann nicht, ich muss arbeiten und meint damit in Wirklichkeit Gitarre spielen.
2: Das stimmt. <lacht> und das ist mein Begriff von Arbeit eben, ja. Und ich muss ja auch betonen, dass wir jahrelang einfach weitergearbeitet haben und weitergemacht haben, ohne wirklich eine Hoffnung oder auch eine Idee gehabt zu haben, wie könnten wir das irgendwann zu unserem Beruf machen. Also es gab, es gab keine Idee, kein Konzept. Das einzige Konzept wäre vielleicht Kurzfilme oder, oder, so Videos zu machen für Leute, die heiraten, aber das wollten wir nicht, das ist total eklig. Das, da, da würde ich lieber dann würde ich lieber, würde ich lieber äh, auf der Baustelle arbeiten.
0: Also nach Kinder sind hässlich haben wir den nächsten Sendungstitel, äh, Hochzeitsvideos sind eklig. Aber,
2: aber so richtig, ja, inbegriffen. Aber du meintest
1: nicht eklig, du meintest öde.
0: Du sagst, das ist eine Arbeit, die würde dir keinen Spaß machen. Ja. Das ist das, was Die
2: mich hast. anwidert, der, die, die … ich würde <lacht> heulen. Ja, ja ich habe einen, äh, einen, so ein Video gemacht und deshalb spricht da Erfahrung durch mich.
1: Also, ich finde das schön. Ich könnte mir das wohl vorstellen. Alle
0: Hochzeitsfotografinnen und Fotografen, bitte richtet eure E-Mails an, Jan.
1: <lacht> ja, ja. Janusz, ich habe jetzt noch eine andere Frage, ja? Bitte? Und zwar hat Kevin uns noch Folgendes geschrieben. Ich höre die Videos und Podcasts und ich möchte irgendwann Janusz Blues-Gitarre spielen, sehen und hören. Danke, Kevin. So, Janusz, und du hast jetzt eine Minute, um Kevin ein bisschen zu beeindrucken.
2: Oh, Bist du bereit? Das überrascht mich jetzt total. Ich bin nicht bereit. Warte, vielleicht… Ich habe dir das doch heute Morgen schon erzählt. Ja, das stimmt, aber ich habe das voll, verstanden, voll äh, ver, äh, vergessen. Aber trotz, trotzdem, also, ich spiele quasi die Quintessenz von Blues, ja? Ja. Äh, und, Achtung... <lacht> Das war's schon.
0: <lacht> Wunderbar.
2: Spiel doch noch ein Solo Janusz. das ist Ja, dann müsste ich diese, diesen backing track, was ich jetzt aufgenommen, noch mal laufen lassen und dann würde ich ein Solo spielen, aber ich weiß nicht, vielleicht sowas wie
1: Dankeschön, Janusz.
2: Gerne. Manuel und ich klatschen. Ich freue mich. Manuel, du sollst ähm, diesen dieses wunderbare Solo noch ähm, durch einen Kompressor durchlaufen lassen und ähm, sämtliche Spezialeffekte und äh, alles Mögliche. <lacht> Wird erledigt. Danke sehr.
0: Ja, also vielen, es war nicht so ganz philosophisch heute, aber trotzdem ein spannender Einblick in dein Leben, Janusz, vielen Dank. Ja,
2: aber der Begriff Arbeit ist äh, in der Philosophie, besonders in der marxistischen Philosophie, aber auch in der existenziellen, also der modernen Philosophie ist immer vorhanden. Es ist ein wichtiger Begriff und deshalb wird es auch von den Philosophen äh, überlegt, ja.
0: Das stimmt natürlich. Ich hatte jetzt die Bluesgitarre noch im Kopf, als ich das gesagt <lacht> habe. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Ciao. Empfehlungen der Woche.
0: Kari, ah, du hast gar keine Empfehlung der Woche in unserer Liste.
1: Und doch, ich gucke die gerade. <lacht> du guckst die gerade? Die macht mich schon kaputt. Ja, pass auf, ich schicke dir die mal eben und ich möchte gerne, dass du so die ersten 30 Sekunden guckst. Und dabei bitte deine Reaktion aufzeichnest.
0: Alles klar. YouTube. Richtung 2000, Vorschau auf die Welt von morgen. Ist das wieder was mit äh, Zukunft? Ah, eine Dokumentation aus dem Jahre 1972. Man sieht es schon an den Special Effects im Intro. <lacht> Vom ZDF, zweites deutsches Fernsehen. Vorschau auf die Welt von morgen … Also es ist eine Dokumentation scheinbar, die 1972
1: gedreht wurde.
0: <lacht> also die erste, die erste Prognose der Dokumentation ist, dass man im Jahr 2000 nur noch 25 Stunden pro Woche arbeiten wird und dass man vom Fernseher automatisch geweckt wird. Mhm. Seine Wohnung sieht ein bisschen aus wie ein Raumschiff, <lacht>
1: <durch> das <lacht> ja. Gefühl. Oder wie, oder wie so ein Campingwagen aus den 70er-Jahren. Stimmt. Das, das Tolle daran ist, dass es ja wirklich aussieht, ähm, die haben, sie haben quasi 1942, äh, 72 auf die Zukunft projiziert. Also es sieht alles aus wie in den ja. 70ern, mit Disco ja. und äh, alles aus Plastik und alles rund, alles runde ja. Ecken.
0: <lacht> Großartig, okay.
1: Also das ist meine Empfehlung, eine, eine Dokumentation aus dem ZDF von 1972, wie man sich damals das Jahr 2000 vorgestellt hat, das hat mir letztens mein Freund Konrad geschickt und ich dachte, das passt ja perfekt, denn wir haben ja vor kurzem über die Zukunft und über die Welt in 100 Jahren gesprochen ja. und es ist doch schon ein bisschen witzig und irrsinnig, wie sich die Menschen in Deutschland nur 30 Jahre in der Zukunft vorgestellt haben. Ja,
0: fantastisch, eine sehr gute äh, Empfehlung und man sieht auch mal so ein bisschen, wie das deutsche Fernsehen so war vor mittlerweile … Fast 50 Jahren. Also spannend.
1: Ja. Was ist denn deine Empfehlung, Manuel?
0: Meine Empfehlung diese Woche ist ein Podcast. Und zwar äh, kein deutscher Podcast und kein Podcast auf Deutsch, sondern auf Englisch. Und zwar hatte ich ein bisschen ähm, äh, Kontakt mit einer von den beiden Podcasterinnen, und zwar heißt sie mhm. Kerstin und ist eine Deutsche, die, in die, äh, die nach England ausgewandert ist und auch einen äh, schönen britischen Akzent hat. Und sie macht diesen Podcast zusammen mit einer Britin, glaube ich, äh, die auch einen äh, YouTube-Channel hat. Die beiden verbindet nämlich, dass sie… Polyglotinnen sind und viele Sprachen sprechen und sich sehr für Sprachen interessieren. Ach, cool. Und eine von den beiden hat eben einen YouTube-Channel, Lindsay Does Languages. Äh, die andere, die Kerstin, hat eine Website, wo sie über, über über das Sprachenlernen schreibt. Und zusammen machen sie einen Podcast, der heißt äh, The Fluent Show. Und da habe ich mal reingehört und möchte diesen Podcast empfehlen allen, die sich so generell für Sprachen lernen, interessieren und spezifisch eine Episode und zwar die Episode um, Words of the Year 2019 von Ende Dezember. Mhm. Denn da besprechen die beiden, welche Wörter in den verschiedenen Ländern äh, Wörter des Jahres wurden für 2019. Mhm. Und das ist ziemlich spannend. Sie sprechen auch relativ lange über die die Wörter des Jahres äh, in Deutschland. Also allein dafür dieses Segment ist schon sehr interessant für alle, die sich eben dafür interessieren, für, für das deutsche Wort des Jahres und auch das deutsche Unwort des Jahres, also das Gegenteil vom Wort des Jahres. Ähm, und was sie da, dort auch ansprechen, ist etwas, was im Grunde ein Follow-up ist zu unserer letzten, zu unserem letzten Follow-up, denn du erinnerst dich, das ist jetzt kompliziert, also pass auf, du erinnerst dich, dass äh, DJ uns in der letzten Episode gefragt hatte, mhm. ähm, ob es ein deutsches Äquivalent zu «they» gibt, also zu diesem Pro äh, Pronomen «they», was man eben als äh, genderneutral benutzen kann. Mhm. Und da hatten wir ja gesagt, das gibt es im Deutschen nicht so richtig. Und dieses Wort, they, ist jetzt von Miriam Webster's äh, das Wort des Jahres 2019 geworden. Aha. Und darüber sprechen sie in diesem Podcast auch. Also ein toller Podcast von zwei äh, tollen Frauen und ja, da kann man einfach mal reinhören. Verlinken wir sowohl dein Video als auch diesen Podcast und die Episode in unseren Shownotes, wie immer.
2: Eure Fragen
0: und zwar haben wir eine Frage von Lizzie. 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 Ich Hallo, Lizzie. weiß leider nicht, wo sie herkommt, aber macht ja nichts. Sie findet unseren Podcast echt gut. Sie hört ihn beim Kuchen, beim Kuchen machen oder Kuchen essen oder vielleicht beides, beim Spazierengehen. Oder beim Kochen. Ach, beim Kochen. Ach so, sie meint beim Kochen. <lacht> ja, okay. Denke ich. Ja, du hast recht. Kuchen und Kochen. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Sind sich ja sehr ähnlich ähm, mhm. beim Falten der Wäsche. Und sie hat eine Frage für uns. Und zwar gibt es ja dieses Phänomen, dass wir ein Teil ihres Lebens werden und ein Teil des Lebens unserer Hörerinnen und Hörer. Und wir aber, außer von denen, die jetzt zu unseren Meetups kommen … Eigentlich nichts wissen. Haben wir darüber mal nachgedacht?
1: Ich finde, das hat sie sehr süß geschrieben. Sie schreibt, ich weiß, dass ihr existiert, aber ihr wisst nichts von mir oder von den anderen. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist fast eine philosophische Frage. Und sie hat natürlich recht, weil, also wir schauen immer jeden Monat und jede Woche, ähm, wie, wie viele Downloads wir haben. Und dann steht da eine Zahl. Aber hinter jeder Zahl verbirgt sich ja ein Mensch. Und natürlich kennen wir nur ganz wenige von diesen Menschen auch persönlich.
1: Ja, und das ist schon äh, verrückt. Also die Frage stelle ich mir dann bei jedem Meetup wieder. Gestern waren so viele Leute beim Meetup. Und es ist dann eigentlich mir unmöglich, mit allen zu sprechen. Aber trotzdem kommen ja alle eigentlich, weil sie gern mal mit uns sprechen möchten. Und sie haben eigentlich auch das Gefühl, dass sie uns kennen. Und wollen wahrscheinlich einfach nur Danke sagen und das ist auch wunderschön und gleichzeitig möchte ich ja aber am liebsten die andere Person auch kennenlernen und das ist immer ein bisschen schwierig, da habe ich jetzt öfter drüber nachgedacht, weil bei so einem Meetup, da ist das, das ist so geht so schnell und das ist so krass, dass ich dann irgendwie plötzlich 50 Leute innerhalb von zwei Stunden kennenlerne und dann aber irgendwie gar nicht mehr alles, also ich, ich vergesse dann ja auch schon wieder, wer mit wem ich irgendwie vor zehn Minuten gesprochen habe. Und irgendwie ist das noch nicht so meine ideale Welt, mich auszutauschen, weil ich, ich liebe das, Leute kennenzulernen. Und ich empfinde das als ein unglaubliches Privileg, dass Menschen uns kennen und uns zuhören und uns deswegen ja auch ähm, Vertrauen entgegenbringen. Also wir haben schon bei Leuten habe ich ja bestimmt schon erzählt. Wir haben schon bei Leuten zu Hause übernachtet. Menschen haben ihre Wohnungen für uns freigeräumt, damit wir auf unserer Reise bei ihnen übernachten können, haben uns zum Essen eingeladen, haben uns äh, etwas gezeigt. Also wir haben schon so viele schöne Begegnungen gehabt, die einfach nur daraus resultiert haben, dass die Menschen uns kennen und uns dadurch vertrauen. Also ich kann einfach bei einer fremden, also mir fremden Person bin ich plötzlich in der Wohnung und die haben für mich gekocht. Das ist einfach der Wahnsinn. Und das ist, ähm, das ist schön, weil ich habe dadurch viele Leute kennengelernt und auch sehr, ähm, ja, auf eine Art und Weise kennengelernt, die man ja gar nicht, man kann einfach nicht in eine Stadt fahren oder reisen und Menschen so gut kennenlernen. Und so, ähm, so einen intensiven Austausch direkt haben. Die Leute wissen natürlich auch, was, was wir persönlich mögen, was wir nicht mögen, was unsere politischen Einstellungen sind. Und so kommt man doch schon sehr schnell in einen sehr intensiven Kontakt. Und das liebe ich sehr an unserer Arbeit. Und ich weiß natürlich, dass uns Leute zuhören. Und ich weiß natürlich auch, dass da wahrscheinlich viele bei sind, die uns auch auf die ein oder andere Weise mögen oder vielleicht ähnliche Gedanken haben oder ähnliche Einstellungen haben zu gewissen Dingen. Und ja, ich finde das toll. Ich finde das gar nicht so außergewöhnlich. Es ist ja. ähm, auch jetzt ein Teil von meinem Leben geworden, dass ich einfach plötzlich fremde Menschen auf der Straße treffe und anfange, super tiefe Konversationen mit denen zu haben, weil ich einfach schon so einen Vertrauensvorschuss habe, dadurch, dass sie uns kennen.
0: Ja, absolut. Und ich kenne … Ich kenne das auch, Lizzie. genau natürlich auch als, als Podcast-Hörer. Also es gibt Podcasts, die höre ich seit Jahren und habe da auch das Gefühl, dass ich die Menschen ähm, irgendwie persönlich kenne und die mich aber natürlich nicht kennen. <lacht> und ich finde auch, ehrlich gesagt, also Podcast, das Medium-Podcast, ist nochmal besonders prädestiniert dafür, weil es irgendwie so intim ist. Ne? Also weil es ja deutlich länger ist als ein kurzes YouTube-Video und weil man es ja meistens auch mit, äh, mit Kopfhörern hört und man hat es irgendwie, also wir reden ja gerade ganz vielen Leuten so direkt ins Ohr, also wir können euch so direkt was Hallo. ins Ohr flüstern und ich finde, das ist so ein ganz direkter Kontakt irgendwie und ja, dann irgendwann, also wir haben ja jetzt gerade mal, das ist unsere 16. Folge hier, äh, angefangen, aber ich stelle mir vor, dass wir irgendwann diesen Podcast schon zwei Jahre machen und Leute uns seit Anfang an zuhören und dann, klar, dann ist das irgendwie so, dann sind wir ein Teil des Lebens dieser Menschen und das ist toll irgendwie, das ist ein toller Gedanke, ja.
1: Hallo, lieber Zuhörer, ich bin's, Kari. Und ich bin zusammen hier mit, jetzt bist du dran.
0: Manuel, ach so, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das mein … und hier ist Manuel.
1: Und wir beide, wir beide stehen gerade in deinem Ohr. Einer links, einer rechts. Und wir flüstern. Psst. Hey Manuel! Ja, Kari. Wie findest du es hier im Ohr?
0: Okay, es wird albern <lacht> und wir nehmen schon wieder so lange auf.
1: Ich habe mich gefreut über Lizys Frage.
0: Ja, ich mich auch. Gut. Kari.
1: Wieso reden wir eigentlich immer zwei Stunden? Ich glaube, wir müssen die Hälfte unserer, ähm, unserer Segmente rausschmeißen. Oder wir machen einen ja. Timer dran. Dass wir wissen, Thema der Woche maximal zehn Minuten.
0: Ja, nee, das ist ja auch doof. Ja, ich meine, das ist ja der Vorteil, äh, <lacht> wenn man uns unterstützt auf Patreon, dann bekommt man die, ähm, die Sachen, die ich jetzt alle rausschneide, äh, dann am Ende noch trotzdem zu hören. Und für alle anderen wird das hier ein schön geschnittener Podcast, der nicht zwei Stunden lang geht, weil das ist einfach zu lang.
1: Ja, aber … Ja, du musst es ja auch schneiden, ne? Also du kannst dann die Entscheidung fällen.
0: Das letzte Wort habe immer noch … Also das letzte Wort hast meistens du, aber <lacht> ich habe dann den letzten Mausklick und kann sagen, das kommt rein und das kommt raus. Das ist das
1: Schöne. Weg damit. Kari hat wieder eine halbe Stunde gelabert. So, wie nervig. Ja. Weg damit. Ja. Cool, Manuel. Schön, Kari. Hat mich gefreut, mit dir zu quatschen. Mich auch. <lacht> Bis bald, Manuel.
0: Ciao, Kari.